0: Joel, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad a todos los moradores de la tierra. Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres. De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. ¿Hay alguna discrepancia entre los comentaristas del texto sobre si Joel está anunciando un juicio futuro o si de lo contrario está hablando sobre un juicio pasado? Los que dicen que Joel anuncia un castigo futuro pueden argumentar que qué necesidad había de que el profeta les dijera lo que ocurrió en el pasado cuando los profetas supuestamente hablan sobre las obras futuras de Dios qué necesidad hay de recordar un evento pasado, sobre todo si lo está diciendo un profeta. Un profeta está diciendo cosas sobre el futuro. Pero como Calvino recalca, no debemos subestimar la pecaminosa estupidez de los hombres. El profeta habla sobre hechos pasados, lo cual habla y nos dice sobre lo terrible de la situación del ser humano que es castigado por Dios, pero no sabe reconocer que es un castigo de Dios. Como los judíos fueron tan necios que incluso siendo disciplinados de esta manera no entendieron que era la mano de Dios, el profeta justamente reprende su locura, dice Calvino. Y sigue diciendo, lo que el profeta intenta es despertar a los judíos para que entiendan que Dios ha extendido su mano desde el cielo, para que entiendan que lo que han visto es imposible que se diera por causas naturales, sino que era un milagro. Y su propósito es que los judíos sean grandemente avergonzados por su necedad de no haber sido atentos al castigo de Dios, sino que más bien se adulaban a sí mismos como si Dios estuviese durmiendo en el cielo cuando en realidad estaba violentamente tronando contra ellos, intentando por medios extraordinarios moverlos para que por lo menos se diesen cuenta que estaban convocados a un juicio. La labor del profeta no es entonces advertir sobre un juicio venidero, ...como fue el caso de Oseas o el caso de Isaías o Ezequiel... ...sino es más bien un interpretador, es un intérprete de la providencia y de los juicios de Dios. Esa es la labor de Joel, por lo menos en este capítulo. Porque más tarde hay una seria advertencia también. De no arrepentirse algo mucho peor vendría. Y también nos trae serias promesas. Debemos pensar con detenimiento en lo que está ocurriendo... Una, ca una gran catástrofe ha venido sobre la tierra de los judíos sobre Judá, algo nuevo que ni los más ancianos habían visto antes ni tampoco la generación anterior ni lo verían tampoco sus hijos ni los hijos ni los hijos de sus hijos ni las siguientes generaciones. algo único estaba ocurralitas, sino que es un ejemplo más de qué pecaminoso es el hombre, la naturaleza humana, la cual tenemos todos nosotros también. Podemos llegar a ser tan necios como ellos, y no solamente podemos, sino que muchas veces, demasiadas veces, lo somos. De no reconocer las providencias de Dios, ni sus juicios, ni sus pruebas. Por supuesto, todo comienza con que no sabemos reconocer nuestro pecado. Podemos ser bastante buenos en reconocer el pecado de los demás, pero lo que se requiere de nosotros es que identifiquemos nuestros propios pecados no los pecados de nuestro vecino, de nuestro prójimo, de nuestro hermano. Tal como nos decía nuestro Señor, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Tenemos que reconocer nuestros propios pecados. Pero aparte de todo esto, que es el tema principal del pasaje, tenemos un tema secundario, pero no tan secundario en importancia. Es el tema del sufrimiento y el rol de Dios o la relación de Dios con el sufrimiento, ese severo juicio provoca sufrimiento y muerte provoca falta de alimento muertes por desnutrición ancianos, mujeres, niños, hombres que van a sufrir hasta la muerte y una muerte lenta y cruel y esta no es ni la primera ni la última vez que hay sufrimiento en el mundo en las noticias encontramos cosas terribles que les ocurren a, cosas, a personas normales, inocentes desde el punto de vista jurídico incluso a personas vulnerables como pueden ser los discapacitados o los niños o los ancianos. Cuando estábamos en Rumanía había dos misioneros que visitaban las iglesias de los pueblos pequeños y con, poco con pocos recursos, ocupándose muchas veces también de donativos que otras iglesias más pudientes de las ciudades hacían. Tenían ya sus años y no era un trabajo tan fácil habiendo los medios que había. Aunque los recuerdo poco, Sí tengo la certeza de su amabilidad y su atención constante hacia los niños y, como todos los niños, los queríamos y esperábamos a que volviesen cuanto antes. Hace unos cuantos años, cuando creo que ya tenían más de setenta, nos llegó la noticia de que un ladrón entró en su casa pensando que no estaban y, como los encontró ahí, y probablemente el misionero opuso alguna resistencia, aun siendo tan anciano, les golpeó a los dos hasta la muerte. Los asesinó a dos ancianos indefensos, a dos hijos de Dios que los sirvieron durante tantos y tantos años. Hace unas semanas leían en el periódico una noticia horrible sobre cómo una madre y su pareja, también mujer, pentecostales, por cierto, en Brasil, torturaron durante años y finalmente mataron al hijo de una de ellas de 10 años. No pude terminar de leer la noticia por lo horrible que era. Y quizás fuera por eso, pero constantemente me venía en los días siguientes a la cabeza esta noticia. E inevitablemente pensaba en qué pensaría el niño ante las torturas de dos enfermas mentales como eran estas dos mujeres. Y no podía pensar en otra cosa sin hacer un gran esfuerzo mental. Una noticia horrible. También me venía a la mente la imagen de las calamidades que Dios les envió a los israelitas como castigo por sus pecados, tal como profetizó Ezequiel. Ezequiel 5.10 Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios y esparciré a todos los vientos todo lo que quedaré de ti. Debido al asedio que sufrió Jerusalén se quedaron sin recursos, sin comida, y por eso las madres se comían a sus propios bebés para sobrevivir. Esto no es cualquier cosa. Esto no lo hemos vivido ninguno de nosotros. Y realmente, a lo largo de toda la historia del mundo, no ha habido tantos que hayan sufrido esas cosas. Pero han ocurrido. Pero cosas terribles han ocurrido desde siempre. Guerras, genocidios, torturas, violaciones, persecuciones. Si uno lee sobre cómo los vietnamitas comunistas mataban a los niños de familias cristianas, casi puedes echarte a llorar. Y en medio de todo este sufrimiento, en medio de todas estas situaciones, uno se debe preguntar ¿dónde está Dios? Unos lo preguntan con malicia desde sus cómodos sofás. No tienen idea de qué significa sufrir ni les importa demasiado, pero utilizan la situación para confirmar su negación y rechazo a Dios y al cristianismo en particular. Siguiendo la, di siguiendo la dicotomía del filósofo antiguo, dicen que o Dios no existe o que Dios no es bueno, así que Dios no existe. Están también aquellos que no tienen una fe real y cuando la calamidad viene, el sufrimiento viene, pierden su falsa fe. Están también aquellos que tienen una fe verdadera pero débil debido a un poco conocimiento. Pero a pesar del poco conocimiento y de su débil fe, a pesar de que no entienden muchas cosas, siguen confiando en el Señor. Y están aquellos que tienen una fe fuerte alimentada por el conocimiento de las Escrituras. Al igual que el salmista, cuando ve la prosperidad de los impíos, tienen momentos de duda. El sufrimiento que ven a su alrededor o el que les es infligido a ellos mismos, hacen temblar sus fuertes cimientos, pero por medio de las escrituras reafirman sus convicciones. Y estamos también nosotros. No estamos ahora mismo en nuestros cómodos sofás pensando sobre este tema, pero sí estamos en cómodos bancos con aire acondicionado. Bien vestidos, bien alimentados. Tenemos de todo y más. Nuestra hermana Carmen está pasando por serias enfermedades y nuestra luz también tiene bastantes, constantes problemas y alguna que otra hermana también. Los demás y por lo demás Dios nos ha bendecido con cosas que prácticamente ninguna generación ha tenido antes de nosotros. No hace tanto que fue la guerra civil aquí en España, menos aún pasó desde la Segunda Guerra Mundial la guerra con más muertes que hubo jamás, sin olvidarnos de las atrocidades que se hicieron contra los judíos, sin olvidar tampoco a los, al pueblo gitano, que también tuvo bastantes bajas. Que te envíen a una cámara de gas teniendo que despedirte de tu esposa e hijos, o al revés, no es cualquier cosa. El holocausto ucraniano, que no fue otra cosa que una hambruna provocada por las edénicas medidas comunistas de la Unión Soviética, donde millones... Murieron de hambre también, lenta y dolorosamente. Eso no es cualquier cosa. ¿Dónde está Dios en estas situaciones? ¿Dónde está Dios en medio de tanto sufrimiento? Nuestra respuesta es que está donde siempre, en su trono, gobernando soberanamente el mundo. Esa no es una afirmación que debemos decir a la ligera, y no sería de gran ayuda decir solamente esto al padre que ha visto a, los, a sus hijos pequeños morir de hambre delante de sus ojos. Si solamente les decimos eso, se llamaría crueldad. Es verdad sin amor, es torturar con la verdad. Que no es lo que está ocurriendo en Joel. Aunque Joel les está diciendo todo esto está ocurriendo por vuestro pecado, esa terrible calamidad la ha enviado Dios. El sufrimiento que estáis experimentando es Dios mismo quien lo causa. Las langostas son solamente soldados de Dios, están a sus órdenes. Pero esto no es cruel. Eso sirve para abrir sus ojos. Si se arrepienten, Dios los perdonará y los redimirá. Por eso se lo está diciendo. No veis que lo que está ocurriendo es debido a vuestros pecados. No veis que el sufrimiento en el que estáis es por culpa de vuestra desobediencia continua. No veis que vuestros hijos están muriendo de hambre por vuestra propia culpa ...y pecado... arrepentidos Entonces, lejos de torturar con la verdad... ...lo que sí queremos es decir la verdad... ...contestar a la pregunta dónde está Dios... ...o por qué lo permite Dios... ...desde una perspectiva bíblica... ...que es la única base de la verdad. La verdad no la encontraremos en la filosofía... ...ni en las conjeturas de los hombres. Los hombres pueden estar más cerca... ...o más lejos de la verdad... ...aparte de las escrituras pero normalmente están más bien lejos. El pecado nubla los ojos de la en la búsqueda de la, de la verdad, tanto que nubla hasta el deseo sincero de buscar esa verdad. Pero en las Escrituras tenemos esta verdad, como nos recordaba también Calvino en la lectura inicial. Debemos tener cuidado con las interpretaciones pecaminosas de las Escrituras y por eso dependemos totalmente del Espíritu Santo al hacerlo. Aunque la verdad se encuentra en las escrituras en estado puro, nosotros no somos puros y vemos y podemos verlo y lo podemos palpar en las grandes tonterías que se dicen en las iglesias y por, en los muchos cristianos que supuestamente se basan en la Biblia y no hacen más que locuras. El Espíritu Santo es aquel que nos debe guiar en nuestra interpretación de la escritura. También en la búsqueda de la respuesta a estas preguntas. ¿Dónde está Dios en el sufrimiento? ¿Por qué tanto sufrimiento en el mundo? En definitiva, lo que vamos a estudiar en este sermón y en el siguiente también... ...es la soberanía de Dios en el sufrimiento. La soberanía de Dios en el sufrimiento. Porque no, por, no podemos partir de otra base que no sea la soberanía de Dios... ...para interpretar este mundo. Incluido el sufrimiento y los grandes sufrimientos. En nuestra definición sobre qué creemos sobre Dios... ...que está colgado en la página web, decimos... Hay un Dios solamente, existiendo eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios creó todas las cosas de la nada por la palabra de su poder en seis días y continúa manteniendo el control soberano absoluto sobre toda la creación, sobre todas sus criaturas y sobre todos los eventos de la historia. Hay varias cosas que se recalcan aquí. La eternidad de Dios, la naturaleza trinitaria de Dios, Dios como creador y Dios como soberano. La soberanía de Dios significa algo más que el hecho de que es todopoderoso en cuanto a su fuerza. Un padre es todopoderoso en cuanto a fuerza para sus hijos, pero aún así no puede tener un control soberano sobre todo lo que ocurre en su casa y sobre todo lo que sus hijos hacen. La soberanía de Dios es más que el hecho de que él es el ser más poderoso del universo, que lo es, pero quiere decir algo más. Él soberanamente hace su voluntad y no de manera externa solamente, sino que todo lo que ocurre y deja de ocurrir está en sus planes y todo se cumple de acuerdo a su voluntad. No es lo mismo en la casa donde el padre es el más fuerte. Los hijos, en esa casa donde el padre es el más fuerte, pueden obrar a escondidas. Pueden romper la vajilla enfrente, delante de su padre. Recibirán castigos, por supuesto, pero el padre ni lo pudo evitar ni en ningún modo quería que eso pasase. No es así con Dios. Todo lo que ocurre, ocurre de acuerdo a su voluntad, a sus decretos secretos, a su consejo privado. Es aquí donde debemos diferenciar entre la voluntad revelada y la voluntad secreta de Dios. La voluntad revelada es aquella que es nuestra responsabilidad cumplir. Dios no quiere, no quiere que mientas, Dios no quiere que robes, Dios no quiere que mates. Son los mandamientos, la voluntad revelada de Dios y que esta es nuestra responsabilidad cumplir con ello. Es su voluntad revelada en los diez mandamientos. Pero hay otra voluntad, la voluntad secreta de Dios a, lo cual, a la cual no tenemos acceso, en la cual se decide el curso de la historia a todos los niveles. Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí y los israelitas adoran a un becerro inmediatamente. Al mismo tiempo, de hecho. La voluntad revelada es la ley, pero estaba en la voluntad secreta de Dios que ellos pecaran de esta manera. Esto no hace a Dios el autor del pecado. El hombre es totalmente responsable de sus actos, está obrando en contra de la voluntad revelada de Dios. Pero ni lo bueno ni lo malo ocurre fuera de esta voluntad de Dios, de esta voluntad secreta de Dios. Aquí es donde aparece la paradoja que no podemos llegar a comprender, pero que las escrituras de manera clara enseña, enseñan ambas cosas y las debemos aceptar. Cuando estemos en el cielo, probablemente lo entendamos. De momento, no. La confesión bautista de 1689 es bastante clara en este asunto, igual que la de Westminster. Dios desde la eternidad, por el sabio y, con y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado, ni comparte con los pecadores la responsabilidad del pecado, ni hace violencia a su voluntad, a la, violencia a la voluntad de sus criaturas, ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. En todo esto se manifiesta la sabiduría divina, al igual que su poder y fidelidad para efectuar aquello que se ha propuesto. Esto es lo que creemos. Y ahora, al igual que la confesión a través de las referencias bíblicas, vamos a defenderlo bíblicamente. Porque realmente se necesita una defensa, no solamente de cara al mundo, no solamente para aquellos cuya fe es débil, sino para el cristianismo, para el cristiano en particular. Porque se ha relegado a Dios a algo que no es un hombre grande y fuerte quizás, pero recluido en su prisión, que son los cielos, y hace poco en este mundo. Eso es lo que se cree en el cristianismo. A. W. Pink lo describe muy bien y eso que el liberalismo apenas estaba comenzando a golpear el cristianismo a principios del siglo XX. Decía Pink, el dios del presente siglo XX no se parece más al soberano supremo de la sagrada escritura de lo que la confusa y vacilante llama de una vela se parece a la gloria del sol del mediodía. El dios del cual se suele hablarse desde el púlpito, el que se menciona en gran parte la literatura religiosa actual, el que se predica en la mayoría de las llamadas conferencias bíblicas. ...es una invención de la imaginación humana... ...una ficción del sentimentalismo sensiblero. Y hay una estrecha correlación entre no estudiar la Biblia... ...y tener una concepción cada vez más errónea de quién es Dios. Más errónea significando más parecido a nosotros mismos. Al fin y al cabo es la Biblia la fuente más pura... ...donde podemos ver a Dios en todos sus atributos. Fuera de la Biblia solo encontramos la creación pero no al Creador, aunque apunta hacia Él. La superficialidad en la predicación, la superficialidad en el entendimiento de quién es Dios y de quiénes somos nosotros, la superficialidad en el estudio de la salvación ha hecho que se pierda el concepto de Dios, especialmente el concepto de la soberanía de Dios. ¿Y dónde podemos encontrar en la Biblia la supremacía y la soberanía absoluta de Dios? La Biblia realmente está impregnada de esto. Es una de las columnas fundamentales que sostienen el estudio correcto de la Biblia. Sin tener en cuenta la soberanía de Dios, estamos leyendo mal la Biblia. No la estamos interpretando correctamente. Por ejemplo, ya que lo tenemos reciente, todo el tema de la persecución que sufre David por parte de Saúl, que es por el pecado de Saúl, su envidia, su orgullo, claramente fue por la voluntad de Dios, ya que así David pudo ser un tipo de Cristo. Sus pecados no están menos fuera de la voluntad secreta de Dios. Demuestran que David al fin y al cabo era un hombre y que el reinado eterno no se le puede dar a un hombre. Tampoco a su hijo Salomón, aunque fuese el más sabio de la tierra. Sino que sería para otro de sus hijos, que sería también Dios. Reciente tenemos todavía la destrucción de Israel profetizada por Oseas. Es un hito. Importante en la historia de la salvación demuestra que el pueblo de Dios no son los descendientes físicos de Abraham una vez más una vez más porque ya que lo mencionamos el pecado de Abraham que tiene un hijo con su sierva por falta de fe en la promesa de Dios aparte de la poligamia, demuestra exactamente lo mismo no todo el que nace de Abraham es hijo de la promesa Ismael nace de Abraham, pero no era, no era hijo de la promesa. Pero esto se demuestra a través del pecado del hombre, que recordemos siempre es su responsabilidad. Así que Dios está entretejiendo esta historia de la salvación con el pecado del hombre para traernos la salvación final que está en Jesucristo. Pero, aunque toda la Biblia está impregnada de la soberanía de Dios, hay, paja, hay pasajes específicos que se refieren a ella. Sobre todo en los Salmos, en Proverbios, en Job, que es donde él ...los escritores bíblicos se dirigen específicamente a Dios. El Salmo 135, versículos 5 y 6 dice... ...porque yo sé que Jehová es grande... ...y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace... ...en los cielos y en la tierra... ...en los mares y en todos los abismos. Todo lo que quiere, hace. El Salmo 115, en los primeros versículos, afirma... ...no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros... ...sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad ¿por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? nuestro Dios está en los cielos todo lo que quiso ha hecho el Salmo 31.15 de donde el himno que entonamos se inspira dice en tu mano están mis tiempos esta es una declaración de la soberanía de Dios donde uno encuentra descanso porque todo está en las manos de Dios cada situación, cada problema, cada alegría es controlada por él. Nada hay que esté fuera de su control. Mis tiempos, buenos y males, alegres o tristes, los decretas tú. Eso es lo que entonamos en el himno. Y eso es lo que también dice el salmista. La soberanía de Dios en las decisiones de los hombres se expone en textos como Proverbios 21.1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere... Lo inclina. Es Dios aquel que inclina las decisiones del rey. Job 42.2 puede ser traducido como... Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas... Y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. En Isaías 46 se dice... ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis... Para que seamos semejantes? Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Así que Dios no es solamente un adivino que nos dice el futuro, que predice el futuro, sino que el futuro lo está haciendo, fabricando Dios mismo. En Daniel 4.35 es el rey Nabucodonosor el que reconoce... Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada... Y él hace, según su voluntad, en el ejército del cielo... Y en los habitantes de la tierra... Y, y no hay quien detenga su mano y le diga... que haces? En la salvación, que al fin y al cabo es... El punto más importante, el núcleo y el punto de más debate... La soberanía de Dios está claramente expuesta en varios pasajes... En Éxodo 33, 19, un texto que después rescata el apóstol Pablo en Romanos 9, Dios mismo afirma, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. En el Nuevo Testamento en Efesios 1 se nos dice en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Es decir, la decisión de la predestinación para salvación. Es solamente porque Él así lo ha decidido. No hay factor externo que lo haya condicionado a ello. Dios así lo ha querido y así lo ha hecho. Conocemos todos el texto de Romanos 9. O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Y que si Dios ha queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para su destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Al igual que en Proverbios 16.4, Dios crea a uno y a otro en su soberanía. Y esto no es un listado exhaustivo de todo lo que las Escrituras dicen sobre la soberanía de Dios. Y me he dejado lo que es el más importante, para el siguiente sermón donde estudiaremos en detalle la soberanía de Dios, la soberanía de Dios en la muerte de Cristo. Por ahora, parémonos un momento para meditar en cómo es recibida, tratada y estimada la soberanía de Dios entre los hombres. Solamente desde un punto de vista lógico, si el hombre está enemistado con Dios y rechaza adorarlo, lógicamente podremos deducir que no hay nada más contrario al pensamiento de la raza humana pecadora ...que la absoluta soberanía de Dios. No hay nada que le genere más rechazo al ser humano... ...que la soberanía de Dios. Eso es lo que el ser humano odia con más fuerza. Ese es el enemigo a batir al fin y al cabo por el hombre. Nadie se mete... ...nadie critica a un Dios que no es soberano. Los romanos no habrían tenido ningún problema con los cristianos... ...si Dios no requiriese la adoración solamente a él... Si no fuese soberano, sería un dios sencillo, como los dioses del Olimpo, que básicamente eran hombres y mujeres fuertes y generalmente más pecaminosos que los propios hombres. Pero el dios verdadero, el dios soberano, reclama todo porque todo es suyo. Tal como leíamos, él no va a compartir su gloria con nadie. Él no va a permitir que un solo átomo esté fuera de su control en este universo. Nadie tendría problemas con un dios limitado. A los inconversos se les ponen los pelos de punta cuando afirmamos que Dios tiene unas exigencias para nuestras vidas, para sus vidas, sobre todo en lo referente en nuestra época al sexo, a las diferencias entre hombres y mujeres y muchas otras cosas. Tienen un problema con la, tienen un problema serio con la voluntad revelada de Dios. No se quieren someter a ella. Pero más problemas todavía tienen si se les dice que nada de lo que ocurre está fuera de la voluntad de Dios. De que sus vidas realmente están en la voluntad. ...de Dios... ...que ellos no tienen ese libre albedrío... ...que el hombre tanto... ...idolatra... ...no hay nada que el hombre odie más que la soberanía absoluta de Dios... ...todos los atributos de Dios son como herramienta de tortura... ...para el orgullo... ...y el pecado humano... ...pero la soberanía de Dios es la tortura final... ...la más dolorosa, la más odiosa... ...para el corazón pecaminoso... ...por desgracia... ...no es, difer no es demasiado diferente en el cristianismo... ...porque el mundo odia la soberanía de Dios y porque en los púlpitos comenzaron a subirse hombres que temen a los hombres, un miedo disfrazado de simpatía y de bondad y de mostrar a un Dios que es solamente amor, de inclusividad, las iglesias han terminado creyendo verdaderos desastres. No es amor cuando se predica que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti y que Cristo murió por ti. Eso se llama temor a los hombres disfrazado de amor y un amor falso. Juntemos hombres temerosos y un estudio superficial de las escrituras que decíamos antes, pongamos unas cuantas décadas en la ecuación y llegamos al panorama que tenemos hoy en día. Se supone que este nuevo método iba a traer a las masas que las iglesias se iban a llenar como nunca antes pero lo único que provocó es una desolación total en Europa de las iglesias una crisis como antes no hubo y de la cual aún se sufren las consecuencias. Alemania, Inglaterra Holanda, sobre todo, porque las iglesias han rechazado la soberanía de Dios. Una vez establecida lo que es la doctrina, podemos adentrarnos más en lo que la soberanía de Dios implica en tiempos de sufrimiento, que es nuestro tema. Y primeramente debemos volver a repetir esto. El sufrimiento no ocurre, igual que todas las demás cosas, no ocurre fuera de la voluntad de Dios. No es algo ajeno o externo a Dios. No es algo imprevisto para Dios. Algo no calculado por Él. Dios está presente en el sufrimiento. Su voluntad se está cumpliendo. En el siguiente sermón veremos cómo actúa Dios en el caso del sufrimiento de los impíos por un lado y de los creyentes por otro lado. Pero por ahora lo que debemos tener claro es que Dios está presente en medio del sufrimiento de los hombres. Dios estuvo presente cuando Caín mató a Abel a sangre fría y con premeditación. En sus planes, en sus, en sus propósitos, no evitó aquello, sino que estuvo en línea con sus propósitos, con su voluntad secreta. Dios estuvo presente cuando los israelitas estaban esclavizados en Egipto. Sabemos que fueron al fin liberados de Egipto, pero mientras tanto muchos murieron entre hambre y sed y trabajos forzados. Y por edad sufrieron y murieron sin ver esa luz que vino con Moisés Dios estuvo presente cuando David aunque más justo que cualquiera de su generación era perseguido por Saúl sin causa alguna Dios estuvo presente cuando el imperio babilónico destruyó el templo y ejecutó a miles y decenas de miles a espada y en una muerte dolorosa y cruel donde murieron ancianos y mujeres y niños pero Dios no está sentado en su trono ajeno a todos estos sufrimientos. Él se involucró de lleno en el sufrimiento humano cuando se encarnó en forma de Jesucristo. Los ejemplos de que acabo de poner están directamente relacionados con Jesucristo, el Dios hombre. Su sangre fue vertida en tierra, más inocente que la sangre de Abel, que clama para nuestro perdón. Fue perseguido y odiado por los poderes de su generación, al igual que David, y hasta la muerte. Y sobre la conquista de Judá y la destrucción del templo, ¿quién es el verdadero templo sino el Señor Jesucristo que también fue destruido por unos impíos tan grandes como los mismos babilonios? Dios no es una deidad que ni siente ni sufre ni le importa el sufrimiento humano. Se identificó con nosotros cuando se encarnó. Hay un propósito en el sufrimiento de sus hijos especialmente. Hay un sentido. Puede que no lo podamos ver, ni apreciar, ni conocer como deberíamos, pero hay un propósito. Esto es lo que ni el ateísmo, ni el agnosticismo, ni una falsa religión con un Dios no soberano nos puede dar. Hay un sentido, hay un propósito. Pero debemos ir un poco más allá en esta explicación del sufrimiento. Debemos decir que el sufrimiento es la consecuencia y el castigo del pecado. La mayoría de veces por el pecado directo de los hombres, otras veces por el pecado de Adán simplemente. Los ateos gritan a los cuatro vientos que Dios no existe porque si existiera no habría tanto sufrimiento o no habría sufrimiento en absoluto. Tantas guerras en las que mueren niños inocentes, tanta hambruna, el holocausto. Pero no se quieren dar cuenta de que este sufrimiento es culpa. Ocurre por culpa del pecado de los hombres. Es la consecuencia de negar a Dios y negar sus mandamientos. No habría nada de esto si los hombres se sometieran a la ley de Dios. ¿Qué guerras habría si los hombres se sometiesen a lo que Dios manda, demanda en las Escrituras? ¿Qué hambrunas habría en nuestros días con los medios que tenemos para transportar comida y de conservarla? Si la gente, si las personas, si las naciones se sometieran a la ley de Dios. ¿Habría sida? ¿Qué epidemias habría si por la corrupción de los gobiernos y la falta de esfuerzo es lo que para, el, lo, que para lo que detiene el avance de los países económicamente y por tanto en higiene y salud y vacunas ¿por qué las personas no se dan cuenta de que el pecado es la causa del sufrimiento? ¿por qué no se someten a la ley de Dios para terminar con el sufrimiento que ocurre en el mundo? ¿por qué prefieren negar a Dios que es precisamente la causa de ese sufrimiento? ¿Por qué no levantan el puño hacia el pecado en vez de levantar el puño hacia Dios? Es en este sentido en el que también entendemos que no puede haber justicia sin sufrimiento. El sufrimiento es la única manera de que haya algo de justicia en este mundo, aquí y ahora, aunque no será una justicia perfecta hasta el día del juicio. En el siguiente sermón entraremos en más al detalle de los, sobre los diferentes sufrimientos, los impíos, los hijos de Dios, el pueblo de Israel. Pero hemos puesto la base sobre la cual interpretar este sufrimiento... ...que es la soberanía absoluta de Dios. Para concluir... ...preguntémonos dos cosas. La primera... ¿Has dudado... ...personalmente alguna vez... ...de la soberanía de Dios cuando has visto sufrimiento... ...o has estado tú mismo en medio del sufrimiento? Y si ha sido así... ...¿has logrado volver a una concepción bíblica... ...a pesar de esos primeros sentimientos... ...pensamientos... ...a pesar de estas dudas. Has logrado basarte... ...en el conocimiento que tenemos en las Escrituras... ...para reconocer la soberanía de Dios... ...aunque fuese en contra de, los, de tus sentimientos... ...en ese momento. La segunda pregunta... ...¿puedes decir con el salmista... ...están mis tiempos en tus manos... ...y confiar plenamente en los propósitos de Dios... ...a pesar de que no lo entiendas? Es decir... ...eliminar las quejas... ...eliminar el por qué a mí... Eliminar las murmuraciones en contra de Dios. Están mis tiempos en tus manos. Es lo contrario de murmuración y queja y culpar a Dios. En estos momentos, al igual que el salmista, también debemos decir bendice alma mía Jehová. Debemos guiar las emociones a través del conocimiento, del intelecto. Debemos entender la doctrina de la soberanía de Dios para poder soportar la prueba. Vamos a terminar en oración. Gracias.